0: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro, avec Brian Balk. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver autour de moi. Euh, un grand nombre de personnes qui vont pouvoir vous informer tout de suite. Euh, Nicolas Rividi, tu as un invité tout à l'heure pour la oui. deuxième partie d'émission.
1: Oui, ce soir, le plus de lac, tu passes en mode interview et j'ai le plaisir de recevoir Denis Quinton pour son livre euh, qu'il a co-écrit avec, co avec Patrick Bloch et Jean-Pierre Michel, l'incroyable histoire du PAX.
2: Bonsoir.
0: Merci d'avoir répondu à cette invitation. L'histoire du PAX date de combien de temps déjà 20, 20 ans. 20. Temps! Mais, mon Dieu, que le temps passe vite! C'est affreux! C'est fou! <rire> tu nous diras pourquoi on tutoie ici, Alors, tu peux le oui, oui, dire? Oui, oui, très bien! Très bien! 20 ans déjà, c'est terrible! Ouais, hein. Quand on me dira qu'on sera à 20 ans du mariage, je, je serai effondré! <rire> <rire> Alors que je ne suis pas marié! Quand à tes on côtés! Aime,
1: quand, on aime, on a 20 ans. quand
0: on aime, on a toujours 20 ans! Très bien, ah, hein, Antoine toi, du Vignal. Ouais. <rire> Valérie Beau, ce soir, tu es avec nous pour nous alerter et nous passer un message.
3: Alors aujourd'hui, je vais faire plus que rire ton nom. Je vais graver le nom de Jessica Sarmiento, qui a été victime d'un crime euh, transphobe la semaine dernière ouais. euh, au Bois-de-Boulogne.
0: En deuxième partie euh, d'émission, merci d'être là, euh, Valérie, pour nous en, nous en parler. Alors cette émission, elle est réalisée par... Euh, Antoine, qui est aux manettes en face, que je ne vais pas faire parler parce qu'il n'a pas le temps. En tout cas, il est tout souriant. Alain Gavan, vice-président de l'Autre Cercle, auteur d'un guide consacré à l'entreprise. Il est aussi le chef de projet de l'édition 2019 Role Model et GBT+, qui va se renouveler en mai prochain. Alain Gavan, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. L'Autre Cercle a également 20 ans. Non, c'est fou. <rire> Tout cas, quelle coïncidence. Ouais, <rire> Tout de suite, j'écris ton nom. Jessica Sarmiento, Valérie Beau, nous en dit plus et nous rend un hommage à propos de cette jeune femme qui nous a quittés malheureusement il y a quelques temps.
3: J'écris un nom que je ne voudrais pas écrire. J'écris un nom que je veux crier. J'écris un nom à présent qui me donne envie de pleurer, mais elle, elle n'y est pour rien. Jessica... C'est un joli nom, n'est-ce pas Et j'ai aussi trop de noms à écrire. C'est encore le nom en trop. Il y en a assez des meurtres transphobes de travailleuses du sexe aux portes de Paris et ailleurs. J'écris ai aujourd'hui le nom de Jessica. Jessica était une travailleuse du sexe, trans, d'origine péruvienne. Elle a été assassinée la semaine dernière au bois de Boulogne. Je dois aussi écrire le nom de Vanessa Campos, assassinée dans ce même bois, en août 2018, elle avait à, à peine 36 ans. Dois-je continuer la liste Il y a trop de noms à écrire. Aurais-je assez de larmes Il me reste de la colère et j'ai des mots pour ces mots. Lorsque j'écris transphobe sur mon traitement de texte pour préparer l'émission, l'application informatique ne reconnaît pas ce mot et me le souligne comme une erreur. Ce n'est pas une erreur. Il y en a assez de cette invisibilisation, de cette méconnaissance des personnes trans dans cette société. Selon l'ONG Transgender, je devrais écrire 331 noms de personnes trans assassinées entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Je devrais écrire 3314 noms depuis 2008. Parmi elles, on trouve une écrasante majorité de femmes racisées et ou travailleuses du sexe. Les pays qui comptent le plus de meurtres transphobes sont le Brésil, 132, le Mexique, 65 et les États-Unis, 31. En France, la situation est alarmante sur la transphobie. On se rappelle de Julia agressée l'année dernière, place de la République. La situation est alarmante aussi sur l'extrême précarité et l'insécurité des travailleuses du sexe depuis la mise en place de la loi sur la pénalisation des clients. Une loi tout sauf efficace en termes de sécurité des personnes et de santé. De nombreuses associations dénoncent les effets extrêmement négatifs. Et il y en a assez de la transphobie, des crimes transphobes, oui, il y en a assez de compter nos morts. Et il y en a assez de cette haine, de ces assassinats sauvages, de travailleuses du sexe. Jessica Sarmiento était âgée de 38 ans. Elle était sur son lieu de travail, travaillée pour vivre. Le 21 février, vers 2h30 du matin, Jessica a été faugée par une voiture en plein milieu du bois. Samedi dernier, un rassemblement a eu lieu sur les lieux du crime. Parmi les festivestants présents sur toutes les lèvres, sur tous les mots, réclamait justice. Jessica, mais aussi pour toutes les autres victimes, on entendait, on veut des droits, pas de blabla. C'est un destin brisé. Jessica, péruvienne de 38 ans, vous imaginez la force d'énergie de lutter pour exister D'être trans, d'arriver à Paris, puis vivre à Paris. C'est déjà une vie hors norme, une incroyable vitalité. Jessica était une jeune femme aux longs cheveux blancs aux yeux grands yeux bleus, et son sourire un hymne à la vie, sa tête était peuplée de rêves. Elle était arrivée en France en avril 2019. La prostitution était une façon de gagner sa vie en attendant de pouvoir réaliser son rêve de devenir cuisinière. Elle était accompagnée par l'association Acceptesté pour obtenir un titre de séjour et suivait également des cours de français depuis janvier. Les personnes qui l'ont connue la décrivent comme une personne généreuse, joyeuse, toujours prête à aider ceux qui en ont besoin. Jessica, nous, é nous écrivons encore ton nom, nous t'aimons, et nous ne voulons plus écrire d'autres noms.
0: Merci Valérie pour cet euh, hommage euh, et un petit euh, tour de table. Euh, Denis Cacoton, s'il fallait rajouter.
2: Il n'y a, a rien à rajouter, c'est... Euh... Euh, d'abord 38 ans il n'y a pas d'âge pour mourir mais 38 ans assurément pas euh, ensuite en effet quand euh, quand on a des des, des des histoires de vie comme ça fin, euh, euh, oui. on voit pas comment une voiture peut enfin comment euh, c'est une force vitale qui, 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 est, qui est impressionnante parce que c'est un parcours de vie qu'elle oui, oui. qu raconte et euh, moi ce que j'espère surtout c'est que sans dimension de, de vengeance parce que la justice n'est pas la vengeance mais j'espère qu'on va retrouver le, le, le sinistre abruti qui, oui. qui est le criminel oui. euh, sa voiture étant l'arme du crime et, euh, et que du coup il, en, il devra en répondre à la société oui. et ça c'est un signe et c'est un signal qu'on enverra aussi, c'est que l'assassin euh, sera jugé au nom du peuple français.
0: Merci Valérie, en tout cas, pour cette chronique. On aura l'occasion de revenir un peu sur le travail, à propos du travail des travailleurs et travailleuses travailleurs du, du sexe. Hein. On fera toute une thématique à homo-micro dans quelques temps avec des, des invités. Merci vraiment de, pour cet euh, hommage-là. Je vous propose de repartir en musique... Lady Gaga.
4: I confess I am lost In the age of the social On our knees Take a test To be loving And grateful Shots were fired On the street By the church Where we used to meet Beneath
0: je vais me tourner pour faire parler à Antoine Duvignal qui va nous parler un peu de l'autre cercle et nous faire connaître un peu cette institution.
1: Oui, alors, euh, quelques mots de bienvenue euh, pour présenter l'autre cercle. Alors, l'autre cercle, c'est une association engagée en faveur de la diversité et de l'inclusion des LGBT, des LGBT+, dans le monde du travail. L'idée Étant de donner plus de visibilité aux personnes LGBT+, dans leur milieu professionnel, pour qu'elles puissent s'y épanouir. L'association a été créée en 1998. Elle œuvre pour développer un monde professionnel inclusif, respectueux de toutes les personnes, dans leur diversité, quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. Peuvent y adhérer hommes ou femmes de toute génération, origine, croyances, opinions politique ou religieuse à condition d'être respectueux des principes républicains et bien sûr les professionnels représentatifs du monde du travail respectueux de ces valeurs. Il existe d'ailleurs une charte d'engagement LGBT+ élaborée à l'initiative de l'autre cercle que signent les employeurs partenaires s'engageant ainsi à respecter l'esprit et les valeurs de l'autre cercle. On peut même dire qu'ils deviennent de véritables moteurs de la diversité et de l'inclusion. Il n'est pas inutile de rappeler que la charte a déjà été signée par 88 entreprises et organisations, mais aussi par trois ministères, dont très récemment le ministère de la Culture. Pour les actions, l'autre cercle était dans la lumière au mois de mai dernier, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Elle y a représenté pour la première fois une liste, elle y a présenté pour la première fois une liste de 60 lauréats, une sorte de top 60 des rôles modèles LGBT+, c'est-à-dire des personnes ouvertement LGBT dans leur milieu professionnel. 20 de ces rôles modèles concernaient des dirigeants du secteur public ou privé, dont notre ami Brahim, ici présent. Tous mmh. modèles par leur visibilité LGBT+, et leur succès professionnel, leur parcours de vie. Vingt rôles modèles concernés des salariés du secteur public ou privé et les 20 derniers alliés de la cause LGBT+, mais non LGBT, en tout cas, ne s'affirmant pas comme tel. Alors vraiment, on ne peut que saluer les objectifs et la mission de l'autre cercle. Quoi de plus respectueux que de vouloir faire bouger les lignes, de faire évoluer les mentalités, en affirmant la nécessité de rendre visibles les acteurs et actrices LGBT+, du monde professionnel. Ces soixante profils font figure d'exemples encourageants. C'est la preuve qu'il n'est pas nécessaire de cacher son homosexualité ou transidentité pour occuper des postes de premier plan.
0: Alain Gavant, alors comment est né ce projet un peu Comment est partie l'idée de, de mettre en avant ce type d'action en 2019 Alors déjà, euh, au sein de l'autre cercle, nous
5: travaillons sur, euh, bien sûr, les questions de l'LGBT phobie au travail. Hein, C'est notre, euh, notre euh, cœur d'activité, si on peut dire. Euh, et euh, en travaillant sur ces questions, nous nous rendons compte, bien sûr, qu'une euh, personne sur deux n'est pas visible. C'est-à-dire qu'on se planque, on reste dans le placard. Pourquoi Parce qu'on a peur des LGBT phobies, on a peur des discriminations, on a peur des colibés, on a peur des stéréotypes. Et donc, cette invisibilité, elle est extrêmement nuisible. Puisque si nous ne sommes pas visibles, eh bien, ça veut dire que nous ne sommes pas autant engagés. Nous, nous passons toute notre énergie à inventer un conjoint mmh. une conjointe. Et ça, c'est extrêmement dommageable, à la fois pour les personnes et pour les entreprises. Euh, ou les organisations, d'ailleurs elles peuvent être publiques. Donc nous nous sommes dit comment faire pour améliorer euh, cette, cette visibilité eh bien, en faisant émerger euh, des personnes qui euh, ont peut-être des postes de tout premier plan, qui peuvent inspirer euh, des jeunes générations ou des personnes plus, plus aînées et donc, nous nous sommes rapprochés d'Outstanding, qui réalise la même chose, la même action, depuis six ans déjà, euh, en, euh, en Angleterre. Euh, ils travaillent avec euh, le Financial Times, et nous nous sommes dit, oh, quand même, en Angleterre, autrement, depuis six ans, ils ont déjà des listes, et ça mmh. fonctionne bien. Et donc, quand nous avons euh, réfléchi à cette action, eh bien, tout le monde nous a dit, non, vous n'y arriverez pas en France c'est impossible, euh, le sujet est trop tabou, nous ne sommes pas matures, euh, nous n'avons pas la, la même culture en France, et nous nous sommes dit, non, eh bien, nous allons quand même essayer, donc ça c'était il y a deux ans, euh, avec euh, la mise en place du projet, et finalement euh, euh, ça a été tout à fait possible, hein, puisque oui. cet euh, euh, événement a été un grand succès, au Studio 104, en mai euh, donc euh, 2000, euh, 2019, nous avons réussi à faire émerger ce 60 modèles modèle euh, et finalement euh, ça a eu des retombées euh, considérables puisque nous avons adressé des messages à euh, euh, tout, toute la population active ouais. par
0: ce biais. Alors parmi ces 60-rôles modèles, s'il fallait en citer un certain nombre qui, qui, euh, qui dépendent de grandes entreprises et qui ont osé... Dire euh, qu'ils étaient euh, si.
5: Alors, ce, ce sont, des, ce sont des, des rôles modèles, euh, bah, j'en citerai quelques-uns. Euh, par exemple, Didier Schill, euh, qui est euh, dans le comité euh, exécutif d'Atlantique, hein, mm -hmm. euh, qui fabrique des radiateurs, euh, ses 2 milliards de chiffres d'affaires. Euh, et donc, lui, il nous explique bah voilà, je suis euh, gay et je n'ai absolument pas de problème. Euh, circuler, il n'y a rien à voir. Tout se passe bien. Euh, finalement, euh, il contribue à banaliser. Euh, donc, cette thématique. C'est également Sophie Delannoy, euh, euh, qui est euh, transgenre et qui euh, a euh, réussi finalement euh, à euh, faire sa transition euh, et, à, euh, et donc à réussir euh, ce pari euh, en entreprise, étant dans un comité de direction euh, d'un grand groupe euh, de, la de la distribution. Euh, voilà, donc c'est également Sébastien Petit qui travaille chez Bizarre, qui travaille oui. euh, euh, au marketing et à la communication. Euh, société américaine qui travaille sur des jeux vidéo euh, et euh, qui également euh, euh, reconnaît tous les bienfaits d'être visible euh, donc, dans le monde du travail. Donc tout ça ce sont des signaux qu'on adresse hein, euh, aux personnes, euh, aux salariés qui finalement hésitent encore euh, à, euh, à être visibles et qui restent dans le placard.
0: Un événement comme celui-ci qui est accueilli par Radio France pour le journal La Tribune donc, c'est quand même une forme de, de reconnaissance. Alors, le journal La Tribune, s'il fallait revenir un peu sur la couverture pour ceux qui oui. euh, se Alors, souviennent un peu dis-nous.
5: Voilà. Effectivement, c'est une reconnaissance que nous avons cet événement également sous le haut patronage du président de la République et fait nouveau pour l'année 2020, euh, nous aurons le soutien de l'ONU. Donc là, c'est quand même une caution supplémentaire. La tribune, eh bien, nous a réservé une édition spéciale de 60 pages qui était en kiosque. Et donc, effectivement, avec... Elle avait titré euh, un peu un titre avec provocateur. Un, un titre provocateur, puisque oui. c'était euh, donc oui. « La tribune vous enque EMC. Ouais et évidemment il fallait lire vous encourage hein, bien oui, sûr oui. Et, et, et pas d'autres expressions donc nous voulions euh, frapper fort effectivement euh, avec cette une euh, et, et euh, la communication autour de cet événement avec la tribune, avec euh, Radio France mais aussi sur les, radios sociaux, euh, les réseaux sociaux pardon, et également euh, euh, tous les médias qui, qui ont
0: euh, repris euh, cette, euh, cette édition rôle modèle ouais. Alors parmi toutes les personnes qui dépendent aujourd'hui de l'autre cercle, tout autant qu'elles sont, elles ont à un moment donné elles-mêmes vécu des situations où le fait d'être homo ou autre, être en difficulté d'être reconnue. Et euh, aujourd'hui, elles combattent aussi pour cette raison-là, aujourd'hui. Oui.
5: Alors, euh, nous, sommes, euh, alors nous, nous sommes une association euh, qui est effectivement composée de LGBT ou alliés. Hein, euh, ouais. euh, il faut bien le dire, puisque bon, le combat se mène de concert. Hein, euh, et est, il est important, effectivement, que euh, les, les alliés qui ne s'affirment pas comme LGBT puissent aussi euh, euh, travailler euh, à l'inclusion euh, euh, des personnes LGBT. Donc, toutes ces personnes-là, elles ont un engagement fort. Effectivement, elles ont une conviction que, mmh. quel que soit... Son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre, et eh bien, on doit pouvoir réussir et être bien dans son entreprise oui. ou son organisation. C'est ça, cette conviction-là
0: que nous voulons euh, défendre. Antoine Duvinel nous parle maintenant d'un sondage. Ah, que avant, vous avez Alors, ça, avais, quelques mots. Vous une, une question peut-être. Peut-être oui, peut 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 une, peut une question, oui. Mais
5: euh, je voudrais juste te dire que oui. donc l'édition euh, donc euh, démarre, hein, donc euh, la campagne de nomination euh, euh, se termine le 22 mars, donc si vous êtes...
0: Non, euh, on va en parler, euh, ça. Non, on va en parler on tout quoi. à l'heure, d'accord. On, okay, on compte ouais. en parler, effectivement. Ouais. <rire> donc je, je commence à ouais. anticiper, parce que bon, j'ai ma date du, bien noir, de, du 22 mars euh, qui il, Il faut qu il est dire, mais en, en temps du vignal, on va parler d'un sondage et après on reviendra effectivement pour la... La, oui, je 2000... Juste, juste non, en fait. une
1: petite question oui. euh, à propos de Didier Schill dont tu parlais tout à l'heure mais qui est euh, juste un exemple. Euh, tu dis qu'il il était très à l'aise avec ça et bon, très bien, tant mieux. Et, euh, mais comment est-ce que ça s'est passé avec le personnel de son entreprise C'est-à-dire en comment il a fait son coming out est-ce qu'il a fait une note de service Non, je plaisante, évidemment, mais est -ce que, comment il s'y est pris À quel moment il a fait son coming-out Est-ce qu'il l'avait déjà fait avant, et tout le monde le savait Est-ce qu'il l'a fait quand il a pris ses fonctions voilà.
5: En fait, euh, je ne vais pas parler de la situation précise de non, Didier non, non, mais, mais, à, mais à, travers trancher, à travers cet exemple, en fait, il y a des situations qui peuvent être relativement diverses. Bon, il y a effectivement ceux qui sont dans le placard, il y a ceux qui sont visibles dans leur entourage professionnel, il y a ceux qui sont visibles auprès de tous, euh, tous les salariés. Donc, en fait, ce que je dis souvent, bon déjà il n'y a pas de diktat euh, du coming out, c'est pas obligatoire hein, et c'est pas forcément une, une, une déclaration officielle quand quelqu'un est hétérosexuel, il ne fait pas une déclaration officielle <rire> d'hétérosexualité oui, c'est oui. la même chose pour l'homosexualité ou la transidentité euh, à chacun de doser sa, sa part de, de visibilité mmh, euh, mmh. ou de communication à mmh, outrance mmh, ou mmh. pas, là encore une fois il n'y a pas de diktat ce qui est important c'est que l'entreprise elle mette en place les conditions pour que euh, les personnes qui sont Souhaite être visible, puisse l'être. C'est ça qui est important. Monsieur.
0: Antoine Divignal, tu nous parles maintenant d'un sondage tu que vous avez Antoine, publié hein. Alain Gavant euh, il y a quelque temps avec euh, l'IFOP. Oui. Antoine Antoine. Oui, Antoine bon. Divignal. Oui,
1: Antoine. Oui. 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 Alors, <rire> euh, un sondage, effectivement, ce sondage, c'est assez récent d'ailleurs, hein, qui date du 12, 12 février. février a été commandé par l'autre cercle à, à l'IFOP sur le niveau d'inclusion des personnes LGBT au travail en France. Inclusion appréciée selon que la structure dans laquelle travaillent ces personnes est signataire ou non de la charte élaborée par l'autre cercle. Et que nous dit ce sondage D'une façon globale, il fait apparaître que les, trans, les agressions LGBT, LGBT phobes, les pensées suicidaires en raison d'une orientation sexuelle et les insultes, sont moins nombreuses dans les organisations signataires de la charte que dans celles qui en sont restées extérieures. Dans les organisations signataires, la, visi la visibilité est plus grande, les personnes sont plus à l'aise pour un éventuel coming out et elles sont moins victimes de discrimination. C'est à peu près l'idée. Alors, Sans aller dans le détail de toutes les questions du sondage, on peut tout de même faire une remarque sur la première question de l'enquête. En tout cas, je me la suis faite. C'est celle qui concerne les agressions LGBTphobes. C'est celle où les pourcentages sont les plus élevés. Alors, Sans doute parce qu'il s'agit là d'une forme d'homophobie LG... euh, light, en quelque sorte. Euh, en effet, fait, la, la, la question était la suivante. Personnellement, depuis que vous travaillez au sein de votre organisation, avez-vous subi des moqueries désobligeantes ou des propos vexants et 22% des interrogés travaillant au sein d'organisations signataires déclarent que oui et 19% dans les organisations non, non signataires ce qui au premier abord semble paradoxal on aurait pu s'attendre à un rapport inversé laissant apparaître moins de moqueries euh, dans les organisations signataires mais vous nous donnerez certainement une interprétation, tu nous donneras certainement une interprétation de ce qui peut apparaître comme un paradoxe. Alors, en réalité, tous les autres pourcentages font clairement apparaître que dans les organisations signataires, l'homophobie est moindre. Par exemple, 8% des personnes travaillant dans les organisations signataires déclarent avoir été l'objet d'insultes ou d'injures à caractère diffamatoire, alors que c'est 14% pour les organisations non signataires. L'écart est encore plus grand concernant les menaces de révéler l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Seulement 4% pour les organisations signataires, mais 11% pour les organisations non signataires. Donc l est, euh, enfin, Par ailleurs, on peut ajouter aussi que l'écart est sensiblement le même pour les menaces euh, d'agression sur les biens et la personne. Voilà, mais euh, je te laisse nous dire quels enseignements nous devons tirer de ce sondage et comment il se situe par rapport au précédent, puisque c'est le deuxième. Étant sur la bonne voie, le monde du travail devient-il plus inclusif des personnes LGBT+. Ouais.
5: Alors, ce qu'on peut dire déjà en, en propos liminaire, c'est que ce, ce sondage est la plus grande enquête jamais réalisée en France sur ouais. euh, euh, la, la thématique LGBT plus au travail. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ce sondage est extrêmement robuste, puisqu'il concerne à la fois 17 000 personnes dans les entreprises signataires euh, donc de la charte de l'autre cercle et un échantillon. Euh, représentative de la population LGBT en France au travail de 1000 personnes Donc, ce qui nous permet aussi de, 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 de bien comparer les deux échantillons ce qu'on peut dire c'est que euh, effectivement la situation est quand même critique c'est aussi pour ça que nous avons eu autant d'audience euh, euh, sur ce sondage c'est quand même une personne sur quatre est victime de LGBT phobie en France au travail mmh. Mmh. que ce soit dans une entreprise signataire c'est à dire engagée euh, ou dans une entreprise non engagée donc, les chiffres sont quand même négatifs, si on peut le dire. La bonne nouvelle, c'est quand même que quand on est dans une entreprise engagée, euh, c'est-à-dire signataire de la, de la charte, c'est 140 entreprises, hein, c'est 1 500 000 salariés euh, dans ces entreprises signataires, eh bien, il y a bien des, des LGBT-phobies, mais ces, LGBT, euh, ces actes LGBT-phobes pardon, euh, sont moins graves. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont plus verbaux. Ce qui est quand même toujours très embêtant, hein, très gênant, mais il y a moins euh, effectivement de violences physiques, de menaces, d'agressions euh, euh, sur les biens, sur les personnes. Donc nous sommes sur un chiffre négatif, toujours un sur quatre, quel que soit l'engagement de l'entreprise, mais ces actes sont moins graves. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsqu'on est dans une entreprise signataire, eh bien on est plus visible, 60%. Alors que, 70%, pardon, alors que lorsqu'on est dans une entreprise non engagée, eh bien, c'est 1 sur 2. Euh, donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc nous mesurons tout le travail qu'il y a encore à réaliser, euh, car il ne suffit pas que les entreprises s'engagent, c'est bien. Il y a un impact, il y a moins de discrimination dans les entreprises, euh, effectivement, euh, où l'on est engagé, mais il y a une vraie. Euh, problématique de déploiement dans ces entreprises. Donc les entreprises maintenant doivent faire encore plus savoir les engagements, elles doivent sensibiliser la ligne managériale, elles doivent sensibiliser les salariés qui travaillent dans ces organisations. Donc c'est tout le travail que nous avons encore à réaliser au sein de notre cercle et la montagne est encore haute, donc il y a encore quelques années euh, d'action à mener. Oui. Mais
1: sur, juste, euh, sur, le sur le, ce qu'on pourrait qualifier d'homophobie light, euh, ouais. sur la première question oui, du oui. sondage, la toute première, ouais. Ouais. où on voit que justement c'est l'inverse, c'est la seule question sur laquelle, c'est-à-dire ouais. euh, c'est la seule question... Alors c'est
5: trois points de différence, donc euh, euh... en tout cas c'est effectivement, euh, je ne vais pas discuter sur les trois points, mais c'est quand même assez sensiblement la différence, donc ça veut dire que l'homophobie ou la LGBT-phobie. Ordinaire, comme on parle de, du sexisme ordinaire, sévit, continue à sévir. Et d'ailleurs, lorsqu'on demande aux salariés euh, de ces entreprises signataires, est-ce que vous entendez des propos du genre dit anodin, espèce d'enculé, PD, c'est pas un boulot de PD, gouine, etc., des propos qui sont parfois relatés comme un qui ne le sont pas du tout, parce qu'ils entretiennent une ah, forme de LGBTphobie, nous sommes d'accord, ils sont violents, ah oui. mais ce n'est pas un boulot de pd on l'entend souvent quand même. Mmh, eh bien, mmh. c'est 40% des salariés qui disent, entendent régulièrement ces propos de LGBTphobie ordinaire. Donc, il y a aussi tout un travail de sensibilisation pour montrer qu'il y a une ligne rouge, qu'on ne peut plus franchir aujourd'hui dans les entreprises, dans les organisations publiques. Et ça, c'est le manager euh, qui doit effectivement affirmer cette ligne rouge qu'on ne doit plus franchir.
1: Mais est-ce que justement les entreprises qui viennent, qui, sont, qui demandent, qui, qui veulent signer la charte, qui sont signataires de la charte, est-ce que ce ne sont pas justement celles euh, dans lesquelles cette homophobie light est la plus euh, développée
5: Elle n'est pas plus développée, elle est au même niveau. Donc ça veut dire qu'il y a encore ce travail hein, à mener pour effectivement sensibiliser les salariés, les managers, pour que effectivement, euh, il n'y ait plus cette, cette forme de LGBT phobie euh, ordinaire. Entre guillemets, je n'aime voilà, ouais. oui. pas très, le mot, tellement le mot, parce que effectivement, ce n'est pas acceptable et Bien ça sûr. crée un climat qui est négatif comme le sexisme d'ailleurs hein, euh, effectivement, ou comme le racisme ordinaire, hein, ça c'est tout à fait inacceptable les quand... blagues, les remarques les colibets ça c'est tout à fait inacceptable
1: et, et quand ces entreprises viennent, demandent à signer cette charte c'est parce qu'elles veulent, quel est leur, leur objectif, leur motivation finalement Alors
5: leur motivation, ça part euh, soit d'une attente de salariés, euh, d'un groupe euh, de, de euh, euh, par exemple vous avez euh, des réseaux LGBT qui se constituent, donc qui incitent les entreprises à signer ce type de charte. Ça peut être aussi un engagement d'un dirigeant mmh. qui souhaite s'engager plus encore sur ces questions et puis il y a quand même un effet de contagion